0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag är expert på min sorg och mina gäster i var god är experterna på sina. Jag lär mig så mycket av varje gäst jag träffar, men ibland så vill jag förkovra mig ännu mer av det som tagits upp i samtalen. Som till exempel bemötande av människor. Ett så kallat, ja, jag skulle vilja kalla det ett fenomen som jag alltid har fascinerats av, men inte riktigt alltid förstår kanske. Det kan vara bemötande i sorg och förlust, men också på jobbet, bland vänner eller varför inte i matvarubutiken. Jag hittade till min stora glädje boken Psykiatri för icke-psykiatriker och föll handlöst för titeln. Jag köpte boken, slukade den och insåg att det finns bara en sak att göra. Jag bjuder helt enkelt in författaren till boken, psykolog Agnes Mälstrand, för att få hjälp att förstå och få träffa någon som brinner för bemötandets betydelse lika mycket som jag. Välkommen, Angus. Tack. Du är legitimerad psykolog. Du är handledare, föreläsare, författare och har skrivit boken Psykiatri för icke-psykiatriker om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden. Fantastisk titel. Och nu har jag läst lite i den boken, eller mycket, och den vänder sig framför allt vad jag förstår till... De som arbetar, alltså i jobbet, för till exempel mig som är i professionen barnmorska, hur man bemöter sina patienter. Men jag tycker att den är användbar på i hela mitt liv, alltså både som barnmorska men även som kollega, vän och mamma.
1: Mm.
0: Är det så vi ska använda din bok?
1: Ja, det är så jag <laughs> önskade mig att det skulle bli, så det glädjer mig jag tycker att
0: alltså, du har ett genuint intresse av bemötande, vet jag. Var kommer det intresset ifrån?
1: Jag tror jag har redan noterat eh, sedan min barndom att eh, jag vill göra saker eller inte vill göra saker. Eller att det påverkar mitt mående utifrån hur jag har blivit bemött av någon annan. Särskilt kanske någon som då bestämmer över mig. Kanske en lärare eller en sjuksköterska. Jag tror den reflektionen redan fanns eh, innan jag ens började studera till psykolog. Just hur bemötandet påverkar motivation. Att bli hel eller må bättre. Att jag blev glad av en busschaufför som hälsade glatt. Hur det liksom kunde förändra starten på dagen. Bemötandet i det lilla och i det stora i mellanmänskliga relationer. Mm. Vad tycker du, vad betyder
0: bemötandet hos oss? Du sa ju lite nu med buss. Hur viktigt är det för oss människor med bemötande?
1: Om man ser på det psykologiskt, till exempel när en person söker vård så kan man ju se att bemötandet är minst lika viktigt. Kan man ju säga. Eller att det påverkar så mycket så att det hjälper till att läka. Alltså det kan vara... En psykisk sjukdom. Det kan också vara kopplat till en somatisk sjukdom. Så kan man ju se att bemötandet i sig är en del i läkandeprocessen som hjälper till. Så att vi hamnar i, i trygghetssystemet då. Vilket hjälper vår läkning istället för att vi då fortsätter att vara i hotsystemet. Och då tänker jag väl ändå att det som är så viktigt här är att när vi ska lära oss saker. Att vi är i någon sorts... System där vi är trygga, det främjar ju koncentration istället för att just vara i hotsystemet. Man lär sig inte saker särskilt väl när stresssystemet är på, då man glömmer faktiskt saker efter att man har överlevt den tentan eller det provet. Eller om man är i en kontext där det är väldigt hög prestation och perfektionism som råder, då är man också ofta i hotssystemet. Och bemötande, om jag har en chef som bemöter mig på ett fint, varmt, schysst sätt så kommer jag med all sannolikhet prestera väl och vara motiverad och känna liksom någon sorts lojalitet.
0: I din bok så beskriver du olika sorters kriser och för mig då så översätter jag dem till sorgetillstånd- med förluster, separation, ålderdom- skilsmässa eller när någon dör. Och eh, du skriver om hur, hur vi ska ta oss igenom- kriser eller sorg. Att du har. Du skriver om tiden
1: till exempel. Att vi ska ta oss tiden. Mm. Är det viktigt? Ja, och jag tänker inte på tiden så där som- Folk säger att tiden läker alla sår, för det stämmer ju inte riktigt. Utan tiden kommer bjuda på olika faser, där sorgen och temat kommer se ut på olika sätt. Nu fick jag inte så mycket utrymme att skriva om just det, men jag kanske får skriva om det i en egen bok. Men att beroende på vilken fas man är i livet så kommer ju sorgen att upplevas på ett nytt sätt. Ett barn som är i lågstadieåldern kommer uppleva sin sorg- på ett nytt sätt än vad den gjorde när den gick på förskolan och sen vidare på högstadiet kommer det nya tankar och känslor kring det här temat. Så beroende på vilken fas vi är i så kommer sorgen finnas med oss som ett parallellt spår. Och så tittar vi på den här sorgen kanske med lite nya ögon. För just det här om man tar sig igenom en sorg på bästa sätt
0: att det här att ensam inte är starkast men stöttande omgivning och –professionell hjälp, och det beskriver du också mm. att man behöver... –Vad skulle du säga är det bästa sättet? om du, –Nu har jag ju läst här lite, mm. men om du skulle förklara för lyssnarna mm. att ta sig igenom.
1: –Jag ställer ju frågan där liksom lite provocerande. –Hur skulle du själv vilja bli bemött om du gick igenom en kris då då, eller en sorg? –Skulle du vilja då att människor undvek dig– att de gick över andra sidan gatan när de såg dig. Du skulle kanske känna själv att du inte skulle vilja besvära andra. Eller att de skulle tycka det var obehagligt. Det kanske till och med skulle vara så att du herbererade andra. Vill man ha det så? Jag ställer den frågan med flit för att man ska komma ihåg det där. När man är själv den som ska bemöta en person i sorg. Vara så att man faktiskt viker för undvikande impulsen. –att man drar sig undan från den personen som är i sorg. Och svaret på din fråga är att det en person som är i sorg oftast behöver– –är en trygg omgivning som vågar gå emot sin egen undvikande impuls. Och den undvikande impulsen är helt mänsklig. För många tänker, jag vill inte säga fel saker. Jag vill inte väcka en björn som sover. Tänk om jag gör saker värre för henne. Känn igen det där och gå emot det– för det är inte så att den person som är i sorg kan berätta på ett strukturerat sätt vad henne behöver och hjälpa dig att hjälpa henne. Så det är liksom något sorts kollektivt ansvar vi måste ha här, både som chef, som vän, kollega, som vänner, att vi går emot vår egna undvikande instinkt vid kriser och sorg. Särskilt de här mer dramatiska som väcker någonting hos omgivningen också. Men kan det
0: vara så att människor är så pass rädda för detta eftersom det är så tyst runt
1: mm. sorg när någonting
0: dramatiskt händer, blir väldigt tyst? Mm.
1: Det utmanar ju någonting existentiellt. Vi tvingas att tänka på frågor som vi helst då inte vill tänka på. Vilket gör att min kris kan väcka någonting hos någon annan. Det kan vara tankar som... Ja, katastroftankar av olika slag. Tänk om det där skulle hända mig eller vad det nu är. Det river ju upp någonting som människor i sitt vardagsliv helst inte vill tänka på. Så det är obekvämt på det sättet. Och det menar jag skulle vara så mycket bättre om vi kände igen den instinkten och gick emot den.
0: Hur kan man få kraft i det då? Min man gick bort mm. och sen... Har jag en vän som samma sak, det händer samma sak. Och jag som är för att man ska prata mm. och bemöta bemöter så tycker det är jättesvårt mm. att säga rätt sak utan att jämföra med mitt som är ganska likt. Mm. Du? Mm. Det är jätte. Får man lov att säga: Hur gör man? När man pratar med en, en sörjande. Jag försöker komma ihåg hur det själv var- men mm. sen, så fort det gällande någon annan.
1: Mm. Om jag ändå får- faktiskt gå tillbaka till din berättelse- som jag har lyssnat på. Det jag kommer ihåg mycket väl- från den berättelsen var just- att du blev omringad av liksom- vänner som hjälpte dig med det praktiska. Att det var skratt där. Det var matlådor och- den typen av- personer som hjälpte till utan att du egentligen behövde navigera så mycket. Och jag tror att fler skulle behöva komma ihåg att när de hjälper till så handlar det inte om att de ska problemlösa en persons problem. De kan inte ta bort det som har hänt. De kan inte trolla bort det. Men jag tror att många vill det. Att de tror att de ska hjälpa till på ett sätt som gör att den andra kommer må bra. Alltså att om jag kommer hem till dig så ska jag få dig att bli glad igen. Det är inte det som är uppgiften. Och det som just gör det är den här det kallas för någon sorts hjälparreflex. Att vi vill hjälpa till. Och då känner vi samma stund vi tänker det Att vi ska, att vi inte kommer kunna göra det. Att vi kommer inte räcka till. Det här är för stort. Jag kommer bli indragen i någonting som jag inte själv kommer kunna hantera. Och sen är det ju liksom upp till varje individuell situation och se vad kan jag bidra med, vad kan jag faktiskt påverka i det lilla för jag kan ju inte påverka det faktum som har hänt alltså det är ju inte det jag ska påverka att få dig att bli glad eller lycklig ta bort det här problemet utan det är ju de här andra sakerna som är av en liksom faktiskt lättsammare karaktär som betyder någonting och inte problemlösning och massa råd och så
0: Man säger ju oftast att det inte finns något rätt och fel, mm. utan bara vara där för personen. Men finns det verkligen inga rätt och fel i bemötandet mot en person som är i sorg?
1: Jag håller ju inte med det påståendet. <laughs> och jag funderar på om jag varför man säger så. Jag vet inte, det finns inga fel. Vad är det för snack? Det kan bli jätte. Fel. Och det är klart att det är det som skrämmer människor som ska bemöta att de vill ju inte göra fel. Och då gör de ingenting och då blir det fel. För det är faktiskt det mest allvarliga felet. Det är ju tystnaden att man faktiskt aldrig vågade säga någonting eller göra någonting. Så det finns fel ibland som har att göra med så klassiska fel bland när det kommer till dialog. Att man intellektualiserar, alltså att det blir så där lite mekaniskt. Man förklarar någonting för någon som är i sorg eller i kris. Alltså genom en sorts enkel förklaringsmodell som kan kännas invaliderande. Det begreppet använder vi, alltså icke-bekräftande. Man kan istället för normalisera någons känslor bagatellisera dem. För att, att normalisera dem är ju inte samma sak. Att normalisera handlar ju om att påminna den som sörjer- att den inte är ensam, att det finns samhörighet i detta. Jag tror att du tänker också på såna här uttryck som, jag förstår precis. Det sa till och med min nioåriga Maja häromdagen, att så kan man inte säga. För ingen kan faktiskt förstå exakt hur just jag känner.
0: Det och Är, är hennes sant. mamma
1: psykolog? Eller? Ja, det är Det <laughs> ja. var klokt av henne. Mm. Och så finns det ju så andra sådana där. Att folk eh, tar sig själva som exempel. Lite som du var inne på. Det kan ju vara hjälpsamt. För det vet man ju att människor som sörjer och barn. Att de mår bra av att till exempel vara med i sina sorggrupper. Där man känner en samhörighet. Det är ju hjälpsamt. Men om jag berättar om min sorg. Och så kommer någon och säger så här. Ah! Vänder på steken och börjar prata om sig själv istället. Och sin upplevelse, så kan det också då vara rätt invaliderande. Så att
0: om jag förstår det rätt då här nu så lyssna
1: mm. är bra och inte ta upp sina egna tankar
0: för mycket kanske. Alltså
1: lyssnandet i sig räcker så långt. Man behöver inte försöka lösa någonting, något problem. Där handlar det om det aktiva lyssnandet det tror jag också
0: att, att jag kände. Att det är så skönt när någon kommer och lyssnar. Eller när lasagnerna mm. levererades. Alltså det, mm. Jag hade ju stor uppslutning, precis som ja. du. Precis, jag har lasagnehåll käften. <laughs> Exakt, du sa det. Mm. Eh, och så finns det ju, ja, du känner ju till dem här, men nu ska jag säga dem. Olika bemötande som man får från mm. olika människor, till exempel den här. Du är så stark. Mm. Varför blir man så irriterad när människor säger att man är så stark för att man klarar av vissa saker?
1: För det har det du fått höra. Ja. Och
0: vad kände du då? Nej men, eh, alltså ibland, det här har jag diskuterat med mm. andra personer som mm. blir jätteirriterade. Jag kanske mm. inte blir så irriterad för att jag tycker inte att det är fel att känna sig stark. Mm. Men jag har fått bekräftat för många att de tycker varför säger de sådär att jag är så stark det här, jag måste ju gå igenom det här jag måste ju liksom stå upp för mina nära och kära, jag kan inte bara ramla ihop
1: mm.
0: men jag tycker att det finns irritation i det mm. ordet, eller mm. i den meningen
1: Ibland när man jobbar med trauma och någon har känt sig väldigt hjälplös i den situationen, tappat kontrollen Alltså, eller upplevt en kontrollförlust för att någon annan liksom har kanske förgripit sig på en. Eller vad det är nu som har hänt. Det kan också vara en förlust. Då kan man ha en bild av sig själv som hjälplös och svag. Att man inte har någon kontroll alls över situationen. Då är det faktiskt så att det kan vara hjälpsamt att till exempel i samtalet med en psykolog fråga sig hur man fick styrkan att fortsätta trots det som hände. Så det kan man ju kanske tänka om lite här, att det kan finnas en fin del här som handlar om att hur fick man styrkan ändå? Nu vet jag att det var det du inte menade, att folk kanske menade att man förutsätter att man måste vara stark, men man är ju faktiskt också väldigt skör och utsatt och svag och det måste man ju få känna också och det är väl det som gör att vissa då presterar sig ut ur en sorg för att de tänker att de måste vara så starka och coola och det kan ju då bli invaliderande om man säger, så, men du som är så stark, Amanda mm. Ja, men det är ju ja. så, så tror jag också att det är. Mm. eller som du säger nu. Mm. och sen
0: nämnde du innan tiden läker alla sår det är också, det vet vi ju att eller ja, gör de det mm. eller läker de alla sår
1: Ja, ja och, och jag håller ju inte med om Nej. det uttrycket mm. även om tiden är en faktor det ser vi ju oavsett om det rör sig om riktiga somatiska sår eller ett psykiskt lidande så är ju ändå tiden det vet man ju själv hur någonting kändes ena dagen, att det några dagar senare känns på ett annat sätt så mer, så tiden är en aspekt som man kan förlita sig på men jag menar ju ändå att sorgen kommer ju inte försvinna med tiden utan den kommer gestalta sig på nya sätt Ibland så
0: får jag för mig att människor tror det. Att, mm. ja, nu har det ju gått så här lång tid, så då är det väl liksom mm, klart. du besvikna. Ja. Mm. Men den här då? Jag vill inte störa, så att jag har inte hört av mig.
1: Ja. Där kommer ju den här undvikande responsen in, som jag då tänker är mänsklig. Och där jag vet också att barn och ungdomar tänker så att ingen kommer vilja vara med mig. För jag är ju liksom besudlad av sorg och kris här. Så att det är klart att ingen vill vara med mig. Och den andra som undviker tänker... Jag ska inte närma mig henne för att... Tänk om jag säger fel saker. Jag måste liksom vara förberedd. eller Jag måste ha mer tid om jag ska ringa henne. För då kanske jag fastnar i ett samtal som pågår i två timmar. Nej, jag måste hitta rätt tillfälle. Så det är ett undvikande som jag tycker präglar vår omgivning jättemycket. Att det är obekvämt... Det är den här slippa-responsen, kortsiktiga slippa-effekten man får ut av det. Och på lång sikt så leder ju det till att folk drar sig undan från varandra, att relationerna ja, svälter. <laughs> Tror du att vi skulle behöva nästan
0: ha, precis som matte och svenska och sånt, ett ämne i skolan för när vi är små och hur man bemöter sorg och förlust?
1: Ja, alltså man pratar ju mer om hur man kan till exempel i kriser hjälpa barn och ungdomar att förhålla sig till krisen och sorgen. Till exempel om en, en klasskamrat drabbas av en förlust. Att man faktiskt till och med innan det händer någonting har eh, samtal kring hur man pratar om svåra känslor. Och, och kring kris och undvikanden att det kan vara den här första impulsen som kan drabba en själv. Då. Och hur man ändå kan försöka vara Stöd. Så att, vad var frågan? <laughs>
0: Nej men alltså jag tänker om man kan, eh, jag skulle vilja säga att vi svenskar överlag är mm. ganska försiktiga mot mm. varandra. Då, yes. Det här att vi inte störa och så. Alltså. Mm. Kanske man kan rusta mm. även alltså, från låg ålder mm. att död kommer hända mm. i ett liv, mm. förlust kommer hända i ett liv. Det behöver inte bli ett deppigt ämne för dig.
1: Nej, exakt. Och det är väl min förhoppning och det är ju det jag ser också att utvecklingen rent psykologiskt i samhället går framåt. Att vi jämfört med 80- och 90-talet redan, om jag jämför med min barndom, vi pratar mer om känslor med barnen. Så alltså det är på väg åt rätt håll. På alla möjliga sätt så finns det en större förutsättning att inom min generation pratar mer med våra barn än vad våra föräldrar som absolut inte hade någon särskilt stor kunskap kring det gör. Så vi har ju ändå brytit den där negativa spiralen liksom på kollektiv nivå. Men jag håller med om att det fortfarande finns en försiktighet en konflikträdsla och en försiktighet som är svår. Ja, man kanske skulle kunna göra någonting
0: Mm. och du är jag, ute och, ja, jag skulle säga att du <laughs> ja. och förelä,
1: föreläser du också för yngre vad är yngsta? det är alltså, jag får uppdrag att föreläsa om det här alltså, det finns liksom nästan ingen, det går inte att generalisera vad det är för kund utan det är alla möjliga som jobbar med ungdomar, med barn det kan vara förskola, skolor det är vård och omsorg men det är också liksom branscher som, liksom, som inte har någonting med vård och omsorg ja, förpackningsbranschen liksom. mm. Alltså det är det som är min, mitt mission att jag vill komma ut med den här kunskapen just för att människor ska våga prata mer med varandra och vara mer toleranta för olika uttryck och olika sätt att fungera på.
0: Jag tänker också så här som ett bemötande på jobbet när man arbetar, att pratas liksom skit bakom ryggen mm. och eh, människor dras med i det här. Den personen, mm. ofta märks ju det, alltså personen som blir utsatt märker ju det. Kanske blir du ledsen, drar sig tillbaka, nu drar jag det här hela spannet liksom, mm. utvecklar psykisk ohälsa och till slut kan ju det leda till att man kanske inte vill Leva längre mm. för att man blir så förminskad hela tiden. Mm. Och jobbet är ju en så viktig mm. del i livet. Mm. Att det bringar så mycket sorg att det inte blir bemött mm. på rätt vis. Ja. Och det är väl det du också pratar om när du besöker arbetsplatser. Mm. Hur, hur gör ni då? Jobbar ni i grupper?
1: Eller... Mm. Jag kallar ju... Det här för psykologisk trygghet, eller det är inte bara jag som gör mm. det, men jag väljer att föra in det just i de här sammanhangen. Begreppet är så bra, psykologisk trygghet, på arbetsplatsen. På en arbetsplats med psykologisk trygghet så vågar man vara sig själv. Man vågar erkänna misstag, man vågar ta upp saker, man vågar ha sin diagnos <laughs> och så vidare. Man kan vara personlig och professionell. Och därför är ju då bemötandet sen som mellan medarbetare emellan är ju då så värdefullt för alla att man vill ha den här goda värderingen och leva efter den. Och chefer och ledare som då också är förebilder vad gäller psykologisk trygghet. Så sen hur varje arbetsplatsen implementerar det här är ju olika. Men jag brukar ju ofta vara Tydlig med att jag inte vill att mina föreläsningar och utbildningar ska vara fulla av floskler som inte leder till någonting- utan de får sina uppgifter som de ska fortsätta jobba med. Och sen hotar jag med att komma tillbaka och följa upp. Det vill de säkert. <laughs> ja. Men det kan vara fina ord. Liksom. Men jag är lite trött på det jag snackat, För det är ju massa fina värdeord där ute som florerar. Värdegrunder och allting. Men vad är det för beteenden? Vilka beteenden leder oss i den önskvärda riktningen som ger oss psykologisk trygghet? Det är ju det man ska fråga sig. Och det är de beteenden man vill se mer av och som man ska ge uppmärksamhet till.
0: Men är det här en psykologisk trygghet då, när jag hade varit sjukskriven ett tag efter min man gick bort, då när jag kom tillbaka, mm. då var det liksom ett omfamnande. Först när jag kom tillbaka så fick jag nästan praoar på jobbet mm. igen, så jag satt med lite, tittade och liksom lite sådär, minglade mm. gjorde jag. Och sen så var det en, pratade jag med några vänner och så sa de, jo men du jobbar ju på rätt arbetsplats för att få det där varma. Mm. Men det måste ju vara det som du är ute och missionerar. Mm. Nu kallar jag det missionerar. Mm. Att det här ska ju finnas på alla. Arbetsplatser det ska ju inte bara vara för att barnmorskor mm. är schyssta och varma. Eller, mm. vad menar. Ja, ja. Och det
1: du beskriver är just psykologisk trygghet. Vilket också har att göra med att Kraven anpassas, du fick liksom arbetsträna dig tillbaka, guidas in successivt till det här, exponeras i lugn och ro i en trygghetszon. Det låter ju verkligen som psykologisk trygghet. Kanske på en annan arbetsplats, nu ska jag inte säga, nämna några andra branscher, men det skulle kunna vara på ett annat sätt, absolut, att du ska leverera top -notch. Oavsett vad som händer i ditt privatliv, till och med en sån situation skulle liksom få dig att tänka att jag måste bete mig på ett visst sätt när jag kommer tillbaka, låtsas som om ingenting. Alltså det finns ju fortfarande som en sorts matchkultur i vissa branscher. Mm. Du har ett gigantiskt jobb framför dig. Ja, men vet du vad? Jag tycker det går åt rätt håll. För jag nämnde det någon gång för dig att några av mina kunder är ibland så att man tänker så här, har de bokat in sig på fel kurs? För de vad har de, hur kommer det sig att de vill gå den här? Då är det ju ett gäng liksom... Chefer och ledare som verkligen vill skapa psykologiskt trygghet på arbetsplatsen. Som säger nej vi vill liksom kunna förebygga ohälsa på bästa möjliga sätt. Och där det redan är liksom svårt där vill vi liksom vara. Vi vill finnas där för dem och, och behandla och bemöta på ett bra sätt. Mm. Du pratar om
0: medveten närvaro i din bok. Jag undrar om det här är det som är medveten närvaro. För jag har blivit mycket med. Ja, men jag tror att jag har blivit mer närvarande. Och ska jag exempel på det. Mm. Att jag ser hjärtan överallt. Jag ser liksom... Om någon har torkat diskbänken. Åh, oh, nu har du ett litet hjärta. Så tar jag bild på det. Eller, mm. eller så tittar i gatan. Åh, oh, titta nu mm. var det en liten med här. Som är, är det medveten närvaro?
1: Ja, vet du. Det är det. är någon sorts förundran. Och att man fångar ögonblick. Just sådana där saker. Och efter en enorm kris eller vad det nu är det kan vara någon vad man, ett, något sorts uppvaknande så kan just förundran väckas. Då ser man de där små detaljerna den där lilla bitsippan som har liksom på något sätt för att växa i trottoaren, <laughs> i asfalten. Man bara står där jättelänge. Och nu är det så med mina barn att de säger kan vi gå nu mamma? För var det ju de som stod där och förundrades och nu drar de med mig. Ja. Och så vill jag också ta upp kameran och bara ta en bild på den här vitsippan i trottoaren. Så på om stark. Så
0: den här vitsippa som <laughs> ja. har all sin styrka tagits ja. ut ur asfalten. Ja. Och så jag tänker när man sörjer eller i sorgebearbetning, så här, då är man ju i olika stadier och återkommer jag till det här hur man ska bemöta en person i sorg. För det är ju det är så olika, både vad personen själv vill i början. Det är de här olika
1: faserna såklart. Det finns ju fyra olika... Ja, man, man beskriver de olika faserna som då egentligen inte är till för att man, ska, man måste känna att man går igenom dem till punkt och pricka utan det är mer en beskrivningsmodell av Johan Kullberg som är bra tycker jag. Du tänker på chockfasen, ja, alltså... reaktionsfasen, nyorienteringsfasen och be, nej, fel ordning, <laughs> bearbetningsfasen kommer ju före nyorientering
0: jag tyckte nästan var skönt att du tog dem lite fel för att jag tycker att man ser vilt ja, hela tiden. Men just det där med gällande bemötandet i de olika faserna, för man är mottaglig för mm. olika saker. Ja. Och hur ska man då tänka som närstående eller om man står mm. vid och träffar någon i chockfasen till exempel?
1: Mm. Jo, men jag tänker då att det kan vara klokt att ta koll på den här beskrivningen. För att om jag då tror att jag ska problemlösa på ett särskilt sätt med en person i chock... Till exempel, hur gör vi nu med, med de här hyreskostnaderna? Det kan vara så att den personen i chock faktiskt bara kan ägna sig åt praktiska saker just där då. Men det kan också vara helt tvärtom, att den, den inte kan ta till sig, att hjärnan inte liksom är mottaglig för den typen av information. Alltså man fungerar inte kognitivt på det sättet att man kan lösa mattetal. Men det är lite så att man kanske ska vara man ska tänka efter mm. okej, okay,
0: nu är det i början av den här personen så kanske jag bara ska mm. ja. fråga lite så sådär. Eller...
1: Ja, alltså ta hänsyn lite och också vara tolerant. Eh, Säg att det är en person som just nu är extremt känslosam och gråter mycket. Och då kanske du som närstående tänker herregud, jag måste hjälpa henne, hon måste ju söka en psykolog och så här kan vi ju inte ha det då skulle jag kanske ta det lite lugnt och låta kanske vara lite mer ödmjuk där och inte försöka lösa den och få bort det symptomet på min, på min vän då utan snarare så här, jag finns här, surfa på den här känslovågen det är okej okay att gråta, skrika, kanske vara otrevlig att man är mer tolerant för den typen av uttryck än att man tycker att det är obekvämt och vill få bort dem för det är oftast närstående som faktiskt, det låter hårt av mig, men det är att man själv tycker att det är jobbigt att någon annan har ett starkt uttryck. Så man vill dämpa uttrycket att det ibland, inte bara för den personens skull utan för att man själv tycker att det är jobbigt. Där måste vi vara lite självransakande. Ska hon sluta gråta för din skull? Vi <laughs> funderar
0: lite. Mm. Och ibland så tänker jag också att den som är i sorg, den blir ju också ganska skyddad. Mm. Så att alla, vad ska man säga, man lägger lite det mesta bemötandet på närstående. Men ska man lägga något
1: ansvar på den sörjande också eller kan den få gå på hejvilt? Alltså, det beror på vilka roller man har i relationerna tycker jag. Barn och ungdomar säger man ska liksom få någonstans bli herbererade i sina starka uttryck som har med sorgen att göra. Att det ska finnas någon där som kan herberera det- och inte straffa eller tillrättavisa för mycket. Men om man som vuxen till exempel då också är förälder- så har man ju också ett visst ansvar för sina uttryck. Men då är det bra om man kan vara både den här- få utlopp för de här starka känslorna någonstans- och också kunna visa att man reglerar dem. Så det är ju annorlunda att vara vuxen- och kanske ha ett ansvar för andras välmående också- det vill säga sina barn.
0: Vad betyder ett gott bemötande för dig, Angus?
1: Ett gott bemötande om jag är hjälpsökande betyder: Det är avgörande för att jag ska orka. Att vara anhörig eller själv sjuk. Om jag får ett gott bemötande så ger det mig energi och kraft att fortsätta. Och det kan också göra så att om jag har blivit negativt bemött tidigare- så kan ett gott bemötande göra så att man liksom hamnar på baseline igen- och börjar liksom orka mer. Medan ett negativt, ett dåligt bemötande- som jag brukar säga, någon kan vara skicklig på metod- välutbildad, flera titlar psykoterapeut, psykolog dig, 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 dig. men eh, suger på bemötande så kommer den personens hjälp inte nå hela vägen. Så det är jag och, och, faktiskt. Och jag tänker, när man är då i,
0: i en situation också som utsatt ledsen vad mm. det nu är man har varit med om som jag till exempel i början av min sorg det ville inte jag gå ut och träffa mm. människor, för jag var så rädd att någon skulle säga någonting som gjorde mig ledsen. Mm. Alltså det skulle ju kunna vara vad som helst egentligen, mm. men jag försökte skydda mig från, mm. nu kan jag inte ge något exempel, men om jag skulle fråga, vad är mjölken i butiken mm. och bara leta själv, eller om jag skulle få mm. något sånt, Just. då skulle jag kanske bryta ihop.
1: Ja. Att jag var rädd för den sortens otrevligheter. Ja, exakt. Och är man utsatt och någon just fräser åt den på det sättet så kommer den här extensiella liksom, avgrundsdjupa så här, ångesten nästan. Det är det som jag tycker är så häftigt. För det räcker med ett sådant liksom, negativt litet bemötande så blir man så sjukt lassen. Och det tänker jag att det måste ju folk vara medvetna om som jobbar med de här allt från handläggare på försäkringskassan liksom hela serien av människor liksom på vägen att det är en ganska enkel ekvation att om vi bemöter andra på det sättet vi själva vill bemöta och särskilt när vi kanske till och med jobbar med den typen av frågor det ska vi liksom inte strunta och slarva med och det är ingen färdighet som kostar mycket energi, utan det är en färdighet att om jag är schysst mot dig och ger dig ett gott bemötande och får tillbaka ett leende av dig, så är det en spiral som är god. Vi mår alla bra av det, så att det är ju inte ens så att jag gör det bara för andra, utan jag får ju så mycket tillbaka själv. Så den här omsorgsreflexen, omsorgspiralen, den mår vi ju alla bra av, så att... Man behöver inte känna någon sorts empatisk trötthet för att vi ger ett gott bemötande. Jag tror inte det behöver vara så.
0: Nej, det är ju alltså precis som du säger med försäkringskassan, Alla de här ställena mm. som man är tvingad att ringa mm. till. Men mm. också, tänker jag, privatpersoner då som bemöter är väl rädda då för att just här, alltså säga fel. Mm. För då kanske den där personen blir ledsen. Alltså, det är ju lite komplicerat, mm. fast det inte är det.
1: Mm. Hello Nej ja, men det är ju egentligen inte komplicerat men jag tror att bråttombeteenden, alltså stress, att vi liksom bara kötta på och har oss gör att vi faktiskt tappar det där goda bemötandet någonstans på vägen. Och med hjälp av liksom reflektion och att stanna upp ibland så tycker jag att det är bra om vi, du frågade mig om medveten närvaro, att vara närvarande i kontakten är tillräckligt nog för att det i sig är ett uttryck för ett gott bemötande, att jag faktiskt lyssnar på dig.
0: Men det här bråttombeteendet då, det är ju också någonting som både i, i vardag, alltså privat och mm. i jobbet. I mitt jobb är det mycket bråttombeteende. Mm.
1: Mm. Hur ska man behandla det då? När man pratar om bemötande så är det ju ofta så att till exempel de som utvärderar bemötandet på en arbetsplats, de reagerar negativt på att personalen är stressad, att de gör saker fort, att de pratar fort, att de... Behandlaren med bråttombeteenden. Så det uppfattas ju verkligen som invaliderande. Om man är beroende som hjälpsökande av någon som då har dessa bråttombeteenden. Så om man tänker att jag reglerar mina bråttombeteenden. Och åtminstone när jag gör en sak i taget. Så kommer ju bemötandet bli bättre. Och det är ju en form av medveten närvaro. Kan man applicera det på privatlivet?
0: Ja. Jag ska fundera på det.
1: Mm. Det är ju inte
0: enkelt, mm. det här med sorg och bemötande, men vi, vi kan lära oss, eller hur? Mm. Bra. Mm. Tack för att du kom hit. <laughs> Vår god Sörj görs av Manda Erskåd och Stray Dog Studios.